0: Вы только представьте себе, 5 марта 2019 года выходит новое исследование. Нейробиологи могут предугадать ваш выбор за 11 секунд до того, как вы его сделаете сознательно. Как мы выяснили, если мы хотим стать великими и счастливыми, нам нужно три этих очень ценных вещи – но так как мало работ их предлагают, они достаточно редкие. Соответственно, даже если мы найдем работу, которая нам все это предоставит, ну, не факт, что нас на нее кто-либо вообще возьмет. Никто нам ничего не должен, включая хорошую работу. Уж тем более, если мы пока еще и себя ничего не представляем. Но это полностью под нашим контролем, стать действительно хорошим в своем деле. Пусть этот путь и не будет простым, это придаст нашим жертвам только больше смысла и ценности. И вместо того, чтобы думать о том, о а мое ли это, сфокусируйтесь на том, чтобы стать настолько компетентным, чтобы вас, опять же, не могли игнорировать. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст «Кофернадо» и с вами Александр. Сегодня мы продолжим говорить о книге «Хватит мечтать, займись делом». И если в прошлый раз мы развеяли миф о том, что нужно найти работу, опираясь на то, что ну, мы любим, и тогда будут и деньги, и успех, и все остальное, приводя пример даже такой иконы, как Стив Джобс, то в этом выпуске мы сосредоточимся на том, чтобы ну, что же тогда делать, если не преследовать свою мечту. Как же быть тогда успешным в работе, счастливым и при этом хорошо зарабатывать? Плюс в конце я вставлю одно интервью, которое должно ну, отлично подытожить, наверное, все то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске и будем говорить в этом выпуске. Интервью я провел с одной очень хорошей подругой, которая уверена, цитата, на 120%, что то, чем она занимается, это ее призвание. Вот, она обожает свою работу, и она не видит, как и чем она могла бы еще заниматься помимо этого. И это, как ни странно, никак не противоречит тому, о чем мы говорили и будем говорить. А перед тем, как мы продолжим, сразу скажу, что у моих соседей ремонт идет уже какую неделю подряд, поэтому если будут какие-то посторонние звуки, уж извините. вот. И в этом выпуске, я думаю, вы по длительности вы уже видите, что он получился намного длиннее, чем обычно, это потому что коэффициент ветвления здесь достаточно высок. То есть если я всегда беру как бы, книгу за основу, но при этом а, иногда говорю о каких-то других темах, то здесь я об этих других темах так, говорю очень много. Поэтому если иногда вы захотите перемотать или найти ссылки в описании для того, чтобы более подробно изучить какую-то тему или, возможно, переслушать это, этот подкаст еще раз и еще раз в будущем, я думаю, это была бы хорошая идея, просто потому что здесь очень много новых интересных идей, на которых стоило бы сосредоточиться для самого себя. Так что пристегивайтесь, это очень детализированный эпизод, и мы начнем. Итак, книга делится на четыре части, ну или четыре правила, как их называют автор. Давайте их вспомним. Я прямо буду называть по номерам, то есть 1, 2, 3, 4, вот. Номер один — это «Не гонись за мечтой». Номер два — «Хорошего работника нельзя не заметить» или «Все дело в мастерстве». И именно с этого правила и взято название книги, потому что в оригинале это «Будь настолько хорош, чтобы тебя невозможно было игнорировать». А номер три — это «Откажись от повышения» или «Как важно, быть свободным». Ну и четыре — это «Скромные планы, большие дела» или «Значение миссии». И сегодня мы сосредоточимся на последних трех. Правило два. Хорошего работника нельзя не заметить или все дело в мастерстве. Опять же, мы в девятом выпуске говорили о том, что даже если вы очень хороший работник, если у вас нет надлежащих навыков, чтобы себя проявить, ну, иногда даже не навыки нужны, а немного уверенности в себе и наглости. Кстати говоря, это одна из причин, почему девушки получают зарплату немного ниже, чем могли бы. Просто потому, что они в среднем намного более доброжелательны. И слово «доброжелательны» я беру в кавычки, потому что это не просто эпитет, а это термин из «большой пятерки». Дело в том, что люди, которые по шкале более доброжелательны, они просто не готовы лишний раз идти, говорить и, позже упаси, спорить с начальником за повышение. Но начальнику и так хорошо, зачем ему кому-то повышать зарплату, если он и так ну, ничего не теряет. И тут я должен сделать важное уточнение, что я совершенно не верю в так называемый wage gap, когда, ну, даже Обама в свое время распространял вот этот миф, именно миф, что на каждый доллар, который зарабатывает мужчина, девушка зарабатывает всего лишь 77 центов. И, ну как, если взять всех мужчин и всех девушек и в среднем посмотреть, да, это правда, но даже после самого простого мультифакторного анализа, ну, то есть там, а кто работает дольше, для кого деньги являются мотивацией, для кого, допустим, семья — это мотивация, а готовы ли девушки работать на более опасных профессиях, ну, естественно, когда мы берем самых 10 опасных профессий в мире, 99,9% — это все мужчины там работают. И, естественно, одни получают больше. И когда мы все это берем в учет, то, в принципе, девушки зарабатывают столько же, сколько и мужчины. Ну, зачем далеко идти? Я просто как? Я как экономист, ну, точнее, как как человек, который изучает в университете экономику, назовем это так, могу сказать, что если у меня есть выбор между мужчинами и девушками, и я могу набрать себе персонала с точно такими же навыками, которые будут столько же работать, но будут на 23% дешевле, ну, тогда бы у меня одни девушки в компании работали, я а мужчин тогда вообще не брал, какой смысл? Я это все говорю, просто чтобы вы не подумали, что я верю, что э, девушкам действительно там платят чуть ли не на 20-30% меньше, исключительно на почве сексизма. Если вам вдруг интересно более подробно узнать про большую пятерку или хексика, это ну, практически единственный тест, который научно может определить характер человека. Можете посмотреть видео на моем основном YouTube-канале, я базово прошелся по всем э, тезисам этой большой пятерки. А что же тогда делать? Будьте настолько хороши, чтобы вас невозможно было не заметить. Для начала хватит концентрироваться на мелочах. Нужно концентрироваться на том, чтобы быть лучше, и том, что действительно важно. Примените принцип 80 на 20, ну или принцип Порета И не путайте, кстати, принцип с эффективностью Паретто. Вот. Мы об этом не раз уже говорили, но если интересно, как всегда, можете почитать по ссылкам в описании. Что значит сосредоточиться на важном? Дело в том, что по принципу Порета 20% наших действий приносят нам больше, чем 80% всех результатов. Соответственно, все, что идет за этими важными 20%, по сути дела, может, ну, и не трата времени, конечно, но уж точно не совсем эффективное его распределение. Быть очень занятым и быть эффективным и продуктивным – это две совершенно разные вещи. Возможно, в вашей работе большая часть прибыли вам приносит всего два клиента. Вам достаточно поддерживать хорошие отношения с этими двумя клиентами и найти еще одного третьего такого, и тогда, ну, магическим образом просто 90% вашего времени освободится, а прибыль только увеличится. Освободиться от того, чтобы ботаться с мелкой клиентурой, большинство из которой не только не приносит прибыли, а может и понижает ее, если, ну, если посчитать, сколько своего рабочего времени вы на них потратили. Вспомните историю про двух CEO, директоров компании Disney в свое время, из девятого выпуска, где мы говорили про книгу «Богатый папа, бедный папа», когда один постоянно был занят, он на все встречи ходил, ездил, летал, но в итоге потом пришел новый, и он буквально тремя простыми решениями вытащил Disney из могилы, скажем так. Следующее, что чрезвычайно важно, это накопление своего времени. Если вы когда-то потратили ну, 20 часов, например, на то, чтобы научиться монтировать видео, то теперь и 10 лет спустя этот навык останется с вами. Этот навык не только навсегда останется с вами, он теперь может быть легко приумножен, особенно если его скрестить с каким-то другим навыком. В то время как, например, просмотр каких-то ну, бесполезных видео или фильмов, там, не знаю, на YouTube или чем мы еще занимаемся, это безнадежно утраченное время, которое уже не вернуть. И единственный навык, который мы развиваем таким образом, это навык диванного тюления, ну или же couch potato, как говорят американцы. И в который раз скажу, жизнь — это марафон, а не стометровка. Поэтому, если хотите, ну, читать, например, больше, просто читайте по полчаса, но каждый день. И то можете разбить это на два раза, то есть почитать 15 минут утром, 15 минут вечером. Поверьте мне, в долгосрочной перспективе вы прочитаете намного больше, чем если вы, например, возьметесь, прочитаете, там, не знаю, две книги за неделю, потом можно забить на месяц, потом снова начать резко читать немного, и так по кругу, причем по рочному кругу. Вот. Все это уловки нашего мозга, которые мы подробно разбирали во втором и в третьем выпуске, когда говорили про книгу «Закончить то, что начнем». Никто нам ничего не должен. Теперь сосредоточимся на другом очень важном уже психологическом аспекте, который тесно связан с тем, как мы воспринимаем мир через ну, призму нашего мышления. Те, кто следует мечте, пытаются найти место, где работа предлагает им то, что они хотят. Но мы-то с вами не такие. Создатели и профессионалы своего дела обычно фокусируются на том, что они могут предоставить этому миру и людям. Когда мы сосредотачиваемся только на том, что работа может нам предложить, мы также очень много думаем о том, чем она нам не нравится. Соответственно, быстро начинаем ее ненавидеть. Проблема, я бы сказал, в завышенных ожиданиях. Как говорил Уоррен Баффетт, который неоднократно был богатейшим человеком мира, именно эту цитату я не смог найти, но он говорил очень часто похожие слова, поэтому, вероятно, эта стата все-таки настоящая. Так вот, говорил, что секрет хороших инвестиций такой же, как и секрет хорошего брака. Изначально заниженные ожидания. И это особенно важно, когда ну, это низкие должности какие-то, с которых все мы должны начинать, и нет никакой автономии. Следующее это вопросы. Вопросы, мое ли это, отражает ли это то, кем я хочу быть или кто я, действительно ли это то, что я люблю и так далее. Которые, во-первых, являются закрытыми вопросами. И, естественно, когда мы сводим настолько сложную комплексную проблему к закрытому вопросу, ответом, естественно, зачастую будет «нет». И мы постоянно будем счастливы. Помните, мы еще в самом первом выпуске говорили о важности постановки правильного вопроса и о том, чтобы увидеть целостную картину мира, нам нужно задавать вопросы с двух противоположных сторон. На каждый вопрос «Мое ли это?» задавайте по одному вопросу по типу «А какие вещи мне здесь нравятся?» или «Какой опыт или знакомство этой работы могут стать прокси для того, чтобы я занимался чем-то действительно важным в будущем?» и, ну, и так далее. Никто нам ничего не должен, включая хорошую работу. Уж тем более, если мы пока еще и себя ничего не представляем. Но это полностью под нашим контролем, стать действительно хорошим в своем деле. Пусть этот путь и не будет простым, это придаст нашим жертвам только больше смысла и ценности. Не знаю, как для вас, но почему-то для меня это звучит очень воодушевляюще, намного больше, чем следуй своей мечте. И вместо того, чтобы думать о том, а мое ли это, сокусируйтесь на том, чтобы стать настолько компетентным, чтобы вас, опять же, не могли игнорировать. Что делает работу великой? Влияние, контроль и творчество Начнем с влияния Ну, здесь я слишком, думаю, сильно объяснять не нужно То есть, ну, можно без зрения совести сказать, что Стив Джобс, начиная там компьютером Apple II и заканчивая iPhone Имел просто невообразимое влияние на жизни миллионов и миллионов людей Ну и вектор развития технологий в целом Второе — это контроль, ну или независимость Эту тему мы еще затронем немного позже в этом выпуске, так как ей чуть ли не четверть книги посвящается Но если коротко Контроль над тем, что мы делаем, это самое мощное, что мы можем освоить, созидая работу, которую мы любим. Десятилетия исследований подтверждают, что контроль не только сделает нашу жизнь счастливее и успешнее, но и добавит просто в нее больше смысла. Хотя тут, наверное, должен уточнить, что не контроль, а чувство контроля. Но, знаете, это уже философия, то есть, а что есть контроль, а что есть чувство того, что оно есть. Если в двух словах, то есть теория детерминизма. Determined в английском значит «определить» или «решить что-либо». Теория, например, которую очень сильно продвигает Сэм Харрис. И сейчас готовьтесь, я немного пойду в разнос кучей фактов о том, ну, о нашем контроле. Так что начнем по порядку. Вы только представьте себе, 5 марта 2019 года выходит новое исследование, результат которого можно ну, описать примерно следующим образом. Нейробиологи с помощью ФМРТ могут предугадать ваш выбор за 11 секунд до того, как вы его сделаете сознательно. Вы понимаете, да? Ссылки на русскую статью и так и на оригинальное исследование вы, как всегда, в описании найдете. Суть эксперимента была в том, что участникам давали ну, 20 секунд, чтобы выбрать между горизонтальными и вертикальными полосками, одни из которых были красные, другие зеленые. Вот. И как только участник считал, что он сделал выбор, он сжал на кнопку. Более того, ученые не только результат могли предсказать, но и насколько ярким был образ линий в голове человека. Понятно, что это все абстракция, ну, скованная тесными рамками, я бы сказал, и мы пока не можем читать мысли. Но учитывая, насколько пока еще допотопны наши технологии и понимание нашего чрезвычайно сложного устройства мозга, ну, это просто чудо, что это возможно в принципе. Говоря опять же о контроле, ну, и можно сказать, да, это можно предсказать, ну, хорошо, а как насчет? Ну, никто, например, насильно не запихивает нам в рот нездоровую пищу, состоящую там на 90% из углеводов и не имеющую никакой пищевой ценности. Никто не отбирает у нас фрукты и овощи. Но что если микробиом нашего кишечника посредством длительного естественного отбора? Ну, потому что мы, допустим, когда мы постоянно едим сладкое или еще что-то, и не едим никаких овощей и фруктов, мы, мы, грубо говоря, постоянно морим голодом тех, кто питается полезными продуктами и делаем праздник для других. И теперь дело в том, что не мы не хотим есть, допустим, здоровую пищу и хотим есть сладкую, а наши бактерии управляют нашим аппетитом, потому что их просто больше, и, соответственно, тем, что мы едим. Еще как один интересный факт, кстати, соотношение бактерий к клеткам тела в нашем организме равен примерно один к одному. То есть у нас столько же бактерий в теле, сколько и клеток. И они могут управлять не только аппетитом, но и настроением, и другими факторами. И говоря, а что если, я имею в виду, что много исследований это подтверждают. Так и то, что у нас в животе находится порядка 100 миллионов нейронов. И кишечник, в том числе и благодаря этому, имеет небольшую, но все таки некую автономию от нашего головного мозга. Опять же, это мы ленивые или, возможно, просто из-за стресса, который испытывали наши мамы, когда мы были еще в утробе, и потому что были рождены через кесарево и родились стерильными вместо того, чтобы перенять бактерию у матери, у нас по-другому развивалась микрофлора кишечника, и теперь мы очень нестабильные, ну, как эмоционально очень нестабильны и не можем заставить себя заниматься тем, чем нужно в долгосрочной перспективе. Может, это все поэтому? Еще один факт, я на этом заканчиваю честно вот. Близнецы, которые разлучены с самого детства Растут с разными уровнями IQ Которые по большей степени определяются ну, Разными факторами там, окружение, воспитание и так далее Но в чем потрясающий просто факт Чем старше они становятся, тем больше, по-видимому, гены берут свое И наступает момент, когда мы смотрим на двух совершенно разных людей Выросших в совершенно разных условиях и воспитании Но по достижению старости имеют IQ практически идентичные друг к другу с разницей, ну, статистической погрешности просто. Я имею в виду яйцевой близнецы, кстати. Вот, Но не буду уходить в семантику слишком сильно. Почитайте про детерминизм сами, если интересно. А мы продолжим. Что я хочу сказать, неважно, насколько это правда, начните с того, что вы знаете, вы можете контролировать. Не нужно, чтобы это имело негативную окраску. Начните, например, с того, чтобы заправлять вашу кровать утром сразу после того, как встаете. И поверьте мне, я лет до 20 в жизни себе кровать не заправлял и не понимал вообще, зачем это нужно в принципе. Но как только я начал это делать по совету Джордана Питерсона и Джока Виллинка. Не поверите, это действительно имело на меня сильный эффект. Как и почему я расскажу в другой раз, так как это не сильно связано с нашей сегодняшней темой. Но поверьте мне, даже сам факт того, что когда вы возвращаетесь домой, видите заправленную кровать, каждый раз, ну, это дает мне такого, не знаю, тофминовый впрыск, что ли, и делает меня немного счастливее и более уважаемым в своих же собственных глазах. Как вы собираетесь привести в порядок вашу жизнь, политическую систему или других, если вы не можете навести порядок даже у себя дома? Третье — ее творческий характер. А, да, мы же говорили про силу влияния контроля творчества в профессии. Так вот, во-первых, я не только про художников и музыкантов, когда говорю про творчество. Писать научные доклады, придумывать ну, несколько разных решений для одной и той же математической проблемы, например, все это тоже попадает под то, что я бы назвал творческой деятельностью. Я бы даже сказал, что многие хорошие ученые намного более творческие люди, чем те, кого мы ну, называем творческими людьми в привычном нам смысле. И творчество в нашей профессии может проявляться совершенно по-разному, главное, чтобы оно было. Если вы, к примеру, персональный тренер, не знаю, расписать тренировки и питание для ваших клиентов, это тоже своего рода творчество. А суть в том, что хоть мы и любим комфорт, вот это все, но мы, тем не менее, не, ну, ненавидим просто застой и рутину, поэтому нужно хоть какое-то творческое проявление. Если принято считать, что в вашей работе нет простора для креативности, ну, тем лучше. А у вас будет просто огромное количество путей для того, чтобы сделать собственную, а то и вообще всеобщую жизнь лучше. Ну, просто потому что, если раньше никто не думал о том, что, хм, а можно ли что-то изменить или придумать что-то совершенно новое. Но с этим тоже осторожно, я бы не хотел нанять себя какого-то слишком творческого бухгалтера. И я применяю слова «творческий» и «креативный» как взаимозаменяемые. ну, просто потому что я лично не вижу в них разницы, как в русском слово «творчество» от слова «творить», также и в английском слово креатив от слова «create», ну, то есть создавать или творить. И проблема в том, что большинство работ не предлагают вообще ничего из вышеперечисленного, то есть ни у нас, ни у нас их вещей, сделанных нами. Ну, просто нет шанса стать великими без этих трех пунктов – влияния, независимости и креативности. Тут мы переходим к важности карьерного капитала. Как мы выяснили, если мы хотим стать великими и счастливыми, нам нужно три этих очень ценных вещи. Но так как мало работ их предлагают, они достаточно редкие. Соответственно, даже если мы найдем работу, которая нам все это предоставит, ну, не факт, что нас на нее кто-либо вообще возьмет. А что нужно, чтобы нас взяли? Начнем с простого. Самый базовый принцип экономики о спросе и предложении гласит, что если мы действительно хотим чего-то добиться, мы должны иметь, что предложить людям. Причем не любое предложение, а редкое и действительно ценное. И только когда мы найдем работу с этими редкими и ценными качествами, более того, мы сами должны иметь редкие и ценные навыки, а далее эти редкие и ценные навыки я буду называть просто «карьерный капитал». Только тогда у нас появится хотя бы шанс. В прошлом выпуске я сказал, что учителя, хоть и отвечают за будущее молодежи, получают копейки, в то время как футболисты катают мячик по полю, как все говорят, почему-то получают миллионы. И я не говорю, что это справедливо. Но это более чем объяснимо, тем более в относительно свободных рыночных отношениях. Начнем с того, что учителем может быть каждый. Не бегите пока на меня с Виоми за эти слова про хороших учителей, коих, к сожалению, не так много, а мы поговорим немножко позже. Вот. Я когда спросил учителя во время перемены, говорю, а вот как вот эти знания вообще лично вы применяете в жизни? На что он ответил, если бы я знал, как их применять в жизни, я бы не стал учителем. И мы могли бы тут же сказать, что а вот для того, чтобы стать выдающимся футболистом, нужно не только выиграть там, генетическую лотерею, но тренироваться по 12 часов в день, начиная, не знаю, лет с 4, наверное, и через 10 лет упорных занятий надеяться на то, что нас кто-то заметит, не говоря уже о том, что за нами готовы наблюдать миллионы людей. Спрос рождает предложение. И, естественно, они гребут деньги лопаты. Как бы, насколько учителей готовы смотреть миллионы, и с кем из них бренды готовы заключать сделки? Вот и получается, что футболисты зарабатывают миллионы. Мы могли бы уже тут это сказать, но не будем. Ведь сравнение совершенно некорректно, правда? Потому что как обычных учителей, так и обычных футболистов просто бесчисленное множество. Ну, я и сам могу мячик пинать, просто мне никогда в жизни за это бы деньги не стал платить. Ну, а давайте теперь посмотрим на тех, кого можно было бы, ну, не знаю, назвать эквивалентом Рональда и Бекхэма в индустрии образования. Самым простым примером будет посмотреть, как ни странно, на YouTube. Есть те, кто рассказывают про то, как учить английский, например. И если почитать комментарии, многие из людей говорят, что вот бы мне в школе такого учителя, 5 лет никто не мог объяснить, в чем разница этих трех времен, а тут вы за 10 минут все по полочкам прям разложили, и все стало ясно. Не думал, что изучение английского может быть настолько интересным. Плюс на одном единственном видео они часто собирают больше учеников, чем многие традиционные учителя за вообще всю жизнь. И удивительно ли, что такие онлайн-учителя имеют доход намного выше, чем если бы они работали в школе. Даже если не говорить про деньги непосредственно с YouTube, то, ну как, деньги, которые они получают с приватных уроков, например. Но опять, это только потому, что они действительно хороши. Другие примеры — это физик Дерек с канала Veritasium, у которого есть докторская степень, лингвист Майкл с канала Visos, ну или инженер НАСА и бывший военный Дэстин с канала Smarter Every Day. На YouTube между собой они разделяют примерно 2,5 миллиарда просмотров. Это наконец марта 2019 года. Все они — крутые учителя. И всего благодаря Этим трем людям наш мир уже будет намного лучше, просто потому что, ну, я уверен, что из этих миллионов фанатов есть сотни ребят, если не тысячи, которые вместо того, чтобы работать в офисе, будут потрясающими физиками, лингвистами или другими научными деятелями, которые принесут просто неоценимый вклад для нашей цивилизации. Хотя когда-то все началось с того, что они просто посмотрели пару YouTube-роликов и сильно воодушевились предметом. Эти трое ютуберов уникальны. Если завтра же можно будет найти себе замену, и никто даже не заметит подмены, вам стоит задуматься о том, чем вы занимаетесь. И я уверен, что есть просто сотни учителей, которые имеют дар от природы и являются локальными знаменитостями, их тоже все любят, но работают они точно за такую же зарплату, как и менее одаренные люди. И это, конечно, не особо справедливо, но, с другой стороны, как бы не везде есть возможности, но как бы, кто им виноват, что, зная, что они лучшие за, не знаю, 30 лет своей карьеры, например, если деньги, конечно, для них важны, они не нашли способа зарабатывать больше своими собственными навыками. Пойду даже дальше. Знаете, хайд блогеров, как бесполезных бездарей, стала нормой еще до того, даже как слово «мейнстрим» стало мейнстримом. Но они тоже предлагают то, что может дать не каждый в нашем все более одиноком обществе. Когда, приходя замученный с работы, хочешь включить просто знакомый голос, который будет ну, занимать ровно столько внимания, чтобы ты не чувствовал скуки и уходил страх остаться наедине со своими мыслями и о своем блеком будущем, блогеры дают сразу несколько вещей. Первое — это эскапизм. От английского слова escape, то есть уход от реальности и проблем, что важно без алкоголя, дружбы и принадлежности к чему-то большему, э, так как ну, это тоже своего рода причастность к группе, группе тех людей, которые смотрят именно этого блогера. И так это помогает пережить еще один день своего жалкого существования, не думая о проблемах завтрашнего дня. Я сам был часто в таком состоянии. Я, на самом деле, не знаю, кто в нашем современном времени там не был, и понимаю всех тех, кто там находится. И если вы думаете, что я преувеличиваю, то и PewDiePie, самый большой на сегодня ютубер, который, кстати, сейчас ведет борьбу с t у которого на начало апреля 2019 года начисляется 93 миллиона подписчиков. И, не знаю, пусть будет Итан Клайн, например, с канала H3H3. Не раз говорили, что подписчики им постоянно пишут о том, как они в прямом смысле, эти ютуберы спасли им жизнь потому что многие из них находились в очень жесткой депрессии, и единственное, что помогало им остаться на плаву, это юмор этих парней, которые были своего рода ну, лучком солнца в их жизни, не говоря уже про все те многомиллионные пожертвования и сбор средств на благотворительность, которыми они занимались. Поэтому многие блогеры тоже получают деньги заслуженно, закрывая спрос, который мы сами же создаем. И я, конечно, не сумасшедший, чтобы, как там Евлеева на интервью в додя, сказать, что быть блогером это равносильно там работе на заводе. Многие люди думают, что типа вот блогеры бабки рубят, э, с хера. Это же труд. Это пипец какой труд — сидеть, придумывать контент, э, и ты в него вкладываешься, и думаешь, что придумать интересного, чтобы зрителю понравилось. Это труд. — Слушай, ну остановись. Но... Это труд, но... Да Давай просто твой ответ на вопрос. Что тяжелее — заниматься тем, чем мы, ну или ты в данном случае, э, или работать на московском коксогазовом заводе у Застанка? Что больше? Более тяжелый труд. Мне кажется, это равносильно а, непросто. Ну, я могу сказать однозначно, что меня бесит да. в блогерах. Да. Что они ведут себя так, как... Ну, как будто они сделали действительно что-то достойное в своей жизни. Я говорю о том, что перед тем, как судить тех или иных людей, нужно глубже посмотреть на проблему и не забывать посмотреть на себя. И спросить, а какую я пользу приношу людям? И приношу ли хоть какую-то вообще? А мы тем временем переходим к следующей части. Навыки, талант, одно ли это тоже и где их вообще ну, взять? Об этом сейчас и поговорим. Шахматы, во-первых, это сложно. Именно поэтому это как бы один из критериев, почему это является хорошим измерителем навыка. Измерителем. Ну, вы поняли, в общем. Вот Есть такой человек по имени Ласла Полгар. И он решил как-то доказать, что талант — это не более чем усиленная длительная практика. И дети могут проявлять просто невероятное качество, если с детства при ну, правильном воспитании э, их обучать. Вот Он решил обучить своих трех дочерей в игре ну, собственно, в шахматы. Шахматы он в первую очередь решил выбрать, потому что в них очень легко ну, проследить прогресс при соревнованиях в турнирах. Скажу два слова о том, какой системой рейтингов чаще всего пользуется в шахматах. Это называется коэффициент ELO, e -L и это самая распространенная система рейтинга в шахматах на данный момент. Не буду углубляться, ну, там, там все по формам подсчитывается, математическим и так далее. Вот. Но, по сути, важна вероятность победы каждого игрока в каждом отдельном примере. Чем ниже у меня рейтинг, ну и, соответственно, ожидание моей победы, и чем выше рейтинг у моего соперника, тем больше я получу, если мне удастся победить. Кстати, когда в книге пишут про Каспарова, говорят, что самый высокий рейтинг, который был когда-либо достигнут, тоже им, это 2851. Но дело в том, что если на момент публикации книги в 2012 году Каспаров действительно еще был первым, то в 2013-м некий норвежец по имени Магнус Карлсон Превысил его рекорд. Но ведь я же еще и, сейчас в мире и сейчас он составляет не 2851, а 2889. Вернемся к Ласло и его дочерям. Если кратко, двое из них стали чемпионками мира и лучшими девушками-игроками по рейтингу, при том, что они играли исключительно в мужских турнирах. А третья тоже международный мастер среди мужчин. В общем, самая неуспешная, скажем так, из дочерей, была шестой лучшей в мире девушка игроком но она ушла если я правильно понял конечно ради того чтобы заняться искусством и растить детей именно поэтому она не добилась таких высот ну, конечно большинство лучше в мире это и так высота чем другие две дочери точнее ее сестры вот что важно двое первых сестер еще и числятся в списке шахматистов вундеркиндов так как они завоевали титул гроссмейстера еще подростками вот одна когда ей было еще 15 лет другая в 21 теперь поговорим про 10 лет до мастерства или как часто его называют, «Правило десяти тысяч часов», которое было еще в 1970-х годах закреплено за неким Эриксоном. Но популяризировал его Маукальм Гладвилл в своей книге «Гений и аутсайдеры», которая была выпущена еще в 2008 году. Вот Скажу честно, это такая кроличья нора, в которую я провалился, на очень долго, и в итоге все равно мало чего понял. Начнем с того, что сам Эриксон, ну, собственно, тот, кто первый застолбил за собой это самое правило 10 лет, ну, или практики, или 10 тысяч часов, говорит об этом, цитирую в своем свободном переводе. Что лично меня больше всего смущает? Я встречал много людей, которые считают, сколько часов они тратят на тот или иной вид деятельности, и полагают, что как только они в совокупности наберут достаточно, то тогда они и будут экспертами. «Самая большая дыра в этой точке зрения — то, что люди упускают из виду намеренное поднятие сложности исполнения того, чем они занимаются, руководство учителя, в идеале, кто уже является экспертом, благодаря чему мы и получаем постепенное улучшение. И то, что люди игнорируют все эти аспекты, а концентрируются только на времени и ошибочно считают, что становится лучше, беспокоит меня больше всего». Конец цитаты. Что же об этом думает Маукольм Гладвилл? А благодаря кому правило 10 тысяч часов и ну, стало популярным в широких кругах, на самом деле, после публикации его книги. И снова свободно переведенная цитата. Когда я говорю про 10 тысяч часов своей книги, это скорее было художественным приемом или точкой отсчета, чтобы было с чем сравнивать, чем прямой призыв к действию, который должен был показать, что если тебе нужно 10 тысяч часов, чтобы стать великим, вы не можете достигнуть этого в одиночку. Если вы собираетесь стать сильным игроком в шахматы, на что потребуется минимум 10 лет, вы не можете иметь нормальную работу, которая занимает большую часть дня. Вы не можете сами всегда мыть посуду, следить за детьми и так далее. Кто-то должен делать это за вас. И не только. Моим главным аргументом было, те, кого считают гениями и элитой в тех или иных сферах, за их спинами всегда были целые команды, которые позволяли им тратить почти все время на практику своего ремесла. Причем где-то в той же главе я также очень четко обозначил, что, что все это при условии, что у вас изначально есть врожденный талант. 10 тысяч часов тратить бессмысленно, если у вас изначально нет а, каких-то базовых навыков. Я бы мог потратить 20 тысяч часов, но никогда не стал бы Моцартом. Я бы мог потратить 50 тысяч часов на шахматы, но никогда в жизни не стал бы гроссмейстером». Конец цитаты. Как маленькое отступление, говоря о Моцарте, на самом деле Моцарт, если оценивать его игру как таковую, сейчас бы, конечно, ну, был профессионалом, считался, но, скорее всего, таким середнячком, чем выдающимся виртуозом-пианистом, каким его считают сейчас. Чтобы вам проще было понять, что я имею в виду, посмотрите просто первые видеозаписи чемпионов Олимпийских игр. Есть ссылка в описании на гифку, которая хорошо это осветляет. Те, кто 50 и больше лет назад считались чемпионом мира, сейчас бы даже не прошли первые отборочные туры. И тут мнение Эриксона, который закрепил за собой эту теорию, расходится немного с Маукальбом, автором книги «Гений аутсайдеры». Эриксон, тем не менее, верит, что накопление правильных навыков под правильными видами тренировок могут дать результаты, которые ранее считались ну, недосягаемыми просто. Для тех, у кого, как считалось, не было изначально генетической предрасположенности. И талант — это скорее название для навыков, приобретенных под влиянием осознанной практики. «Deliberate practice». И пока я изучал этот вопрос и, собственно, этих двух джентльменов, Google практически на всю первую страницу постоянно выдавал там Малкольм фильм был неправ», «Правила 10 тысяч часов уничтожены», «Эриксон ошибался насчет того, что практика важна» и другие кликбейтовые названия. Все эти статьи ссылались на одно и то же исследование, ну или точнее мета-анализ. Мета-анализ тогда берут целую кучу исследований на одну тему и, сравнивая их, пытаются вырисовать ну, целостную картину и перейти к какому-то общему знаменателю. Честно говоря, после всех этих заголовков и чтения самого исследования у меня знатно подгорает на скажу честно. И давайте просто пройдемся по основным тезисам я объясню, почему. Вот, заключение, собственно, мета-анализа. Заявление Эриксона с его коллегами 1993 года о том, что разница в индивидуальных достижениях по большей степени объясняется разницей в количестве осознанной практики, не получило подтверждения, если опираться на нынешние эмпирические данные. А теперь давайте прочитаем этот анализ, собственно. И тут я вступаю на опасную территорию, просто потому что сам я прошел только один курс базового статического анализа в университете и полистал ну, пару самых таких базовых книг э, в плане статистики, так что, ну, и я это делал на других языках, и поэтому в русской терминологии я тоже не особо силен. И я это говорю просто, чтобы вы понимали, что если я вдруг сделал какую-то ошибку, я буду рад, если вы вдруг меня поправите, если вы изучали, не знаю, статистику там или что-то в вот этом вроде 20 лет, и я говорю, допускай какие-то банальные ошибки. Вот, но надеюсь, вы по большей степени все-таки подтвердите то, чем я буду говорить а сейчас готовьтесь будет много цифр и пару понятий но что что а базовая статистика это то что ну, я считаю лично что каждый человек в своей жизни должен хоть ну на самом таком базовом простом уровне но знать и понимать для меня не знаю это как увидеть матрицу что ли начинаешь понимать что мир он состоит как бы из цифр и сколько много нерациональностей у нас в голове Итак, анализ выявил, что практикой объясняется только 26% результатов в играх, 21% в музыке, 18% в спорте, 4% в образовании и меньше 1% в профессиональной деятельности. Средняя позитивная корреляция между видами деятельности и практикой была 36%. Сотых. Давайте я начну с 26%, которые объясняются практике в играх. Это значит, что 74% успеха назовем это так остается ну просто необъяснимым точнее как мы не знаем какие другие факторы помимо практики влияют на эти 74 процента позитивная корреляция равна же 51 сотой как часто вы видите исследования корреляция ну которых была бы хотя бы, не знаю, там, 31 сотая, не говоря уже про одну сотую. Это, ну, просто чрезвычайно высокая цифра. Ну и, собственно, если мы эту одну сотую возьмем в квадрат, мы получим 26%, которые определяются практикой. И просто чтобы напомнить, что такое корреляция, это, ну, не знаю, допустим, чем теплее становится погода, с каждым градусом все больше и больше покупается мороженого. Или чем сильнее идет дождь, тем больше на улице появляется зонтов, и все в таком духе. Вот. То есть это значит, что дождь и зонты или температура и мороженое имеют корреляцию какую-то. 50,1 сота знаете, что это значит? Что если, я не знаю, ни расы, ни возраста, ни пола человека, ни его умственных способностей, только базируясь на отчете по количеству его практики, я бы смог отгадать, кто, скажем, выиграет следующую игру в шахматы, ну, примерно с вероятностью в 75%. Понимаете, в чем прикол? 75% — это очень много, потому что даже если бы я знал, что в казино есть какой-то, не знаю, рулетка, аппарат или однорукий бандит, который а, дает победу с вероятностью в 50,1%, там сотую процента, я бы стал уже миллионером просто потому, что я постоянно туда вкладывал деньги. А 75, это просто, ну, очень много. Спорт. А в спорте позитивная корреляция равна 42 сотым, то есть объединено 18%. А в спорте, где атлеты следят за каждым граммом своего тела просто, где одежду делают из специальных материалов, со специальными текстурами, чтобы просто улучшить аэродинамику и чтобы сопротивление воздуха, ну или там воды, если это случай плавания, было не таким высоким. Все просто для того, чтобы улучшить, скажем так, ну, срезать еще там на одну, там, не знаю, десятую, на пару десятых секунды э, свой результат. И 18% считается незначительным фактором, серьезно? И я даже не хочу начинать говорить о том, что дисбаланс даже на 1%, к примеру, там, не знаю, в в производительности двух людей по принципу сложного процента или закона Прайса э, через время может дать просто непреодолимое преимущество, как в Евангелии от Матфея «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Так, теперь давайте вернемся непосредственно к нашей книге. Хватит мечтать, займись делом. Как правило, 10 тысяч часов описываются все-таки в нашей книге. Дело в том, что когда провели исследования, то оказалось, что цифры в 10 тысяч часов добиваются на самом деле достаточно многие. Но одни становятся чемпионами мира, гроссмейстерами и так далее, а другие так и становятся на достаточно таком среднем уровне. Было две главные теории, почему это так. Одна — это то, что турниры очень важны, то есть элементарная практика. Другая — это то, что важно именно углубленное изучение предмета. Как выяснилось, именно второе, то есть серьезное углубленное обучение, не то что было важным, оно было просто критичным, оно доминировало практику, полученную в турнирах. Те, кто был гроссмейстерами, в среднем тратили половину, то есть 5 тысяч из этих 10 тысяч часов на углубленное изучение, в то время как те, кто был на среднем уровне, они тратили только одну тысячу из этих 10 тысяч. Оно, в принципе, и понятно. При изучении предмета мы получаем обратную связь сразу же, будь то разные ситуации, описанные в книгах, или когда наш тренер говорит, что мы вот только что сделали неправильный ход, и почему, а вот это было бы лучшим решением, и так далее. И не нужно ждать окончания игры, чтобы потом, когда мы выиграли или проиграли, думать, гадать, как и почему это произошло. И тут мы переходим, наверное, к самому главному, что вы можете вынести из этого выпуска. Настоящая практика, по словам Эриксона, вот эта осознанная практика, она заключается как раз-таки в том, чтобы мы постоянно делали то, что пока еще не умеем делать или думаем, что не можем делать. Только тогда у нас будет виден прирост. Обычная практика, как мы выяснили, на турнирах не особо полезна. Практика важна, но другая практика — осознанная. Как мы говорили, Андерс Эриксон еще в 90-х закрепил за собой термин «deliberate practice». И дело в том, что если в английском это уже, по сути дела, устойчивое выражение, то как перевести его на русский, я, честно говоря, пока консенсуса не видел. Во-первых, в «deliberate practice» можно «deliberate» перевести, ну, например, как «умышленный», «намеренный», «продуманный», «обдуманный» ну, или же «сознательный» книге «Хватит мечтать займись делом» это называют «продуманная подготовка». В новой книге, которую написал сам Эриксон, которая вышла недавно, часто звучит «осознанное развитие» или иногда «целенаправленная практика». Вот. Впредь, если я буду говорить «осознанная практика», значит, я подразумеваю вот эту самую deliberate practice. Кстати говоря, книга, которую мы сейчас обсуждаем «Хватит мечтать займись делом», была издана в 2012 году. Но сам Эриксон, хоть и у базовое понятие концепта осознанной практики еще в 90-х, в 2016 году вышла его книга «Куда вышло 5 лет новых научных исследований на эту тему. Книга называется «Максимум. Как достичь личностного совершенства с помощью современных научных открытий». Я не читал пока, но, может, просто кому-то будет интересно. А в чем же, собственно, суть вот этой специальной осознанной практики? Делать что-то, что ты что так хорошо знаешь и умеешь, естественно, приятно Но это противоположность тому, что называется осознанная практика Если я сел и поиграл на фортепиано произведение, которое я уже и так хорошо знаю Это, конечно, практика, и она даже поможет играть произведение немного лучше Просто за счет повторения Но это не даст мне особого прироста в умении как таковом Сознательность в своем определении, ну, как бы по сути является противоположностью вот этого всего Когда мы ну, не можем просто бездумно выполнять действия, которые мы практически отработали до автоматизма Осознанная практика должна забирать у нас всю просто силу, волю, концентрацию, которая у нас есть во время обучения и даже больше. Только тогда мы действительно начнем чему-то учиться и получать прирост своим своем умении. Я изначально знал, что обязательно нужно будет куда-то ставить эту теорию о состоянии потока. И учитывая, сколько параллелей у потока с практикой, о которой мы говорим, я думаю, это, наверное, наилучшее место. Вот Есть такой американский психолог, сам он из Венгрии, по имени Михай Чиксон Михай. Я, кстати, года четыре назад намеренно зазубрил его имя, просто потому что многие знают про поток. Но когда говорят именно про автора, говорят, ну, особенно англоговорящие люди, кстати, вот говорят часто, ну, это просто дядька с очень длинной фамилией. Так вот, Михай Чиксон Михай и поток. Ссылка, как всегда, в описании. Представьте себе простой двумерный график с осями, где X — это требование к умению, а Y — это сложность задания. Вот. И теория в том, что чем выше вы находитесь по обеим осям одновременно, тем более вовлеченным вы будете в процесс, вплоть до того, что вы забудете там, о идее, о сне и так далее. Это и есть то, что называется состоянием потока. Разберем на паре примеров, и я думаю, все сразу должно стать понятно. Вот. Я минуту назад уже говорил про игру на фортепиано, давайте расширим этот пример. Допустим, мы закончили музыкальную школу, и нас просят 20 раз проиграть там арпеджио какие-нибудь. Так как навык у нас довольно высок, то есть э, очень далеко на оси X, но задание очень простое, то есть достаточно низко на оси Y, нам это очень и очень быстро, наскучно, но, но мы просто перестанем это делать. Если бы нас попросили выучить полет шмеля... Тут уже наш навык высок, но не настолько. А вот сложность задания чрезвычайно высока. И я знаю, что есть произведения, которые намного-намного намного сложнее. Я просто говорю о тех, которые знают все. Тут бы нас просто деморализовало сложное задание, мы бы так и не выучили это произведение. Но если бы нам дали разучить произведение, которое не чрезмерно сложное, но при этом выше наших нынешних навыков, которое заставит нас просто попотеть, но оно более, чем в пределе нашей досягаемости, ну пусть и после долгой-долгой практики. Тут мы уже и попадаем в это самое состояние потока. Также и в жизни. Старайтесь всегда находиться на острие, где сходятся предел ваших собственных возможностей и трудностей вызова просто или миссию, которую вы на себя берете. А тут я должен сделать важную ремарку, потому что сама книга, по сути дела, о том, как быть лучшим в своем деле, как быть, там, не знаю, одним процентом из всех. Но я хочу сказать: если это, допустим, ваше хобби, то вы должны находить в этом наслаждение и мириться. Ну, наверное, мириться, кстати, плохое слово, потому что оно несет смысл того, что вы всегда будете этим недовольны. Мы... Мы, мы, мы должны с радостью принять тот факт, что мы всегда будем оставаться на просто, ну, сойдет уровне, если это наше хобби. Что должно сильно, на самом деле, облегчить жизнь, ведь теперь не нужно никому ничего доказывать. Вот, на то оно и хобби, и никто не требует от вас зарабатывать этим деньги. Но если же это является вашей профессией, тогда нужно понять, что хорошая осознанная практика часто просто противоположность удовольствию. Я не думаю, что Майкл Джордан получал много удовольствия, первый приходя в зал и последний его покидая, работая там на пределе своих возможностей без выходных. Да и я не могу сказать, что я прям сильно наслаждаюсь написанием сценариев для своих подкастов, к примеру, вторая часть про богатого отца мне очень трудно давалось, я уже молчу про этот выпуск, вот. но когда я его закончил и поставил в нем последнюю точку, я просто испытал своего рода эмоциональный оргазм и гордость за себя, и это было не вопреки трудностям, а именно благодаря им. Так что если мы не чувствуем хотя бы малейшего дискомфорта, мы зря тратим время. И неважно сколько, пусть будет даже 10 тысяч часов. А вторая же часть вот этой осознанной практики это всегда получать правдивый фидбэк, правдивую обратную связь, которая уничтожает на корню все то, что, как мы считали, сделали, возьмем в кавычки, хорошо. А я не так давно встретился с девушкой, с которой мы виделись раз в жизни, чуть ли не 10 тысяч лет назад. <смех> и, то, дубль номер два <смех> Я не так давно встретился с девушкой С которой мы виделись всего раз в жизни Чуть ли не 10 лет назад вот. а, Но я решил попадать в удачу И попытаться восстановить эти отношения Просто потому, что еще тогда Она мне показалась интересным собеседником Перед, перед тем, как попросить у <смех> людей Простите, так вот. Перед тем, как попросить у людей совета или выставить свою работу на всеобщее обозрение, просто скажите людям, что вы просто любитель, вы самоучка. Это достаточно сильно их обезоружит и даст вам действительно нужную обратную связь, которая не будет слишком жесткой. Если вы открыто говорите, что, к примеру, рисовать это ваше хобби, никто не скажет вам, о, ну ты отстойно нарисуешь". А даже если и скажет, ну какая разница, ваше хобби не определяет вас как человека. И плюс вы же не тратите на это много времени, это для того, чтобы вы сами наслаждались тем, что вы делаете. Две вещи по этому поводу, э, насчет обратной связи. Работайте над собой и над своей самооценкой и доверием, э, чтобы получать именно правдивую обратную связь. Если вы боитесь критицизма, это слово вообще, ну, в общем, если вы боитесь критики, вы никогда не будете показывать вашу работу тому, кто может ее раскритиковать, а то есть вам помочь, э, если вы будете показывать ее кому-то вообще, вот. А без этого вы никогда не будете знать, где ваши слепые пятна. Для этого и нужна хорошая самооценка, а доверие важно, потому что, ну, во-первых, вы не будете доверять оценке человека, которому вы не доверяете, ну, если только таких не накопятся десятки. И, во-вторых, только человек, который вам доверяет и чувствует с вами близость, сможет правдиво и открыто сказать о недостатках вашей работы, не боясь, ну, что это как-то отразится на вас или на ваших с ним отношениях. И когда я дал ей этот Я только учусь совет, как она выразилась. Блин, вроде бы это так просто, ну прям раз плеч. Просто потому что резко понизился стандарт и планка того, что я, как мне кажется, теперь имею право публиковать. И ее слова очень важны. Поймите, вы не можете сравнивать себя с теми, кто был в этой индустрии 40 лет и является лучшим в ней. И именно поэтому вы знаете об этом человеке, но не знаете там о миллионах других, которые ничего не достигли. Это называется снова же систематическая ошибка выжившего Survivor bias. Подробнее, как всегда, можете почитать по ссылке в описании. Сложность часто является не в том, чтобы заниматься тем, что нужно, а в том, чтобы игнорировать все, кроме того, что является необходимым. Даже если мы будем делать то, что нужно, с постоянством и усердно над этим работать, очень быстро мы достигнем плато, которое будет практически непреодолимо. Работать усердно важно. Но мы уже говорили о том, как люди очень усердно прорубались через джунгли, только чтобы обнаружить, что они движутся не в ту сторону. Работать разумно, эффективно и осмысленно не менее важно. И, опять же, нужно практиковать вещи, которые немного вне пределах нашей досягаемости и труднее, чем мы можем или нам хотелось бы. «Будьте голодны в том, чтобы быть лучше». Не помню, где я слышал эту историю, но суть примерно следующая. Когда после очередной успешной игры тренер сказал Майку Джордану, что он должен просто взять отпуск, и хоть с трудом, но он его уговорил, тренер, войдя следующим утром в зал, обнаружил там уже разогретого и тренирующегося Майка Джордана, который сказал лишь одну фразу «I gotta get better» — «я должен быть лучше». И что очень-очень важно, нужно быть очень терпеливым. Это очень сильно перекликается с тем, о чем мы говорили, когда обсуждали книгу закончить то, что начал» во втором и третьих выпусках. Добавлю только вот что. На кого бы вы не смотрели, кого считаете успешным, мы видим даже не верхушку айсберга, а, наверное, одну снежинку просто на его пике. То, что практикую лично я, я, ну, назовем это, постоянно проверяю прошлого разного рода выдающихся или старших популярных личностей. Вернемся к тем же блогерам. Когда я думаю о ком-то прорывном, вспоминается, ну, тот же «Дудь» или, например, «Сатир», Первое видео на обоих каналах датируется всего 2017 годом. То есть представьте себе, до 2017 года не существовало Дудя на Ютубе как такового. Каждый сейчас смотрит Юрия, и уже много кто старается скопировать его формат, и сейчас даже не будем спорить о том, что нет ничего нового в обычном формате интервью и так далее. Кстати, мне кажется, именно формат интервью как такового, когда просто приглашают какую-то популярную личность, с ним говорят, мы много таких звезд больше не увидим просто потому, что он начинает себя изживать. Если только интервьюеры не добавят какую-то такую фирменную изюминку для интервью. Ну, допустим, вот другой YouTube-канал, крутой Hot Ones, где звезды просто едят куриные крылышки с очень острым чили-соусом. И начиная там от 1 до 10 по шкале именно остроты. И всего одна такая маленькая деталь, но она раскрывает звезд и интервью само совсем по-другому. Ну и, конечно, там интервьюер очень крутой чувак, что он готовится просто неимоверно. Он иногда находит там старых одноклассников, там звезд, или кого он, ну, у кого он берет интервью и так далее. Если что, советую. А так вот, вернемся к Дудю. Да, Юрий был не первым. Но на данный момент, как ни странно, даже за пределами Ютуба, наверное, он один из самых знаменитых. Или один из самых ярких выстрелов западного Ютуба. это, наверное, Питер МакКиннон. В начале 2017 года он праздновал свои первые 100 тысяч подписчиков. Сейчас же, на апреле 2019, года, он уже имеет 3,5 миллиона. Имеет личный бренд. Не просто мерч, а реальный бренд, под которым он продает э, кофе, одежду, ну там, и разную другую утварь. И правительство Канады, когда решило издать коллекционную серию серебряных монет, а, даже взял одно из его фото с подписью, которое теперь они напечатают на деньгах им всем повезло, нам тоже может всем попробовать, и если повезет, и нас заметят, мы станем каналами-миллионниками, не думаю. Но скажу честно, к примеру, я до сих пор боюсь, что завтра ко мне прибежит там огромная аудитория, просто потому, что меня кто-то заметил, там набегут тысячи и тысячи людей, и у меня просто на данный момент нет еще достаточного карьерного капитала, чтобы предложить замен на их внимание. Вот если лет через 7-8 мой подкаст пробьется, к примеру, там топ-200 СНГ, тогда, пожалуйста, обратно к блогерам. В чем огромное но просто? Не у каждого за плечами есть годы, то и десятки лет работы с журналистом, ведения теле- и радиопередач. Да что он говорит, дуть в разного рода газеты, начал писать еще в одиннадцать лет и в 16 уже стал штатным сотрудником одной из них, если верить Википедии. А, Сатир тоже имеет театральное образование и крепко знает теорию всего того, чем он занимается. Ну а Питер маккиннан профессиональный фотограф и видеограф, и он этим занимается под самым разным давлением, когда ему постоянно приходилось придумывать разные креативные подходы в этой ситуации и так далее всю свою жизнь хотя 20 лет назад его даже не взяли на работу обычным штатным фотографом, сказали, что у него нет таланта или даже потенциала. А что же теперь? Теперь он один из самых популярных западных ютуберов вообще. И почему он популярен? Ну, потому что, когда ты смотришь любое его видео, сначала это выглядит как, ну, самое обычное видео, но когда включается его бюро, это, ну, скажем так, кадры специально синематографично, синематографично снятые кадры, ты просто такой вау, и ты сразу подписываешься на его канал. Так что терпение, терпение и еще раз терпение. Это одна из самых главных вещей, которую, кстати, продвигает и Гарри Ви. И я думаю, для многих это может стать открытием, учитывая, какое впечатление он производит, если не знать его достаточно хорошо. Это как накапливать потенциальную энергию для того, чтобы потом ее в один момент превратить в кинетическую. Здесь как нигде подойдет цитата из книги «Atomic Habits», Пусть будет атомной привычки, ее просто еще не перевели. Кстати, как отступление, автор говорит, что назвал книгу именно так, потому что у слова «атомный» может быть сразу несколько значений. Во-первых, это нечто очень маленькое, и с маленького простого и стоит начинать. Во-вторых, атомы — это очень маленькие, но тем не менее фундаментальные частицы, из которых и состоит вообще все, и все очень большие крупные строения, которые мы видим вокруг. И, в-третьих, атомный также обозначает то, что заключает в себе просто невероятную энергию. Но это не сама цитата. Сама цитата вот. «Бамбук практически не виден на протяжении пяти лет, пока он развивает свою корневую систему, только чтобы потом, всего за шесть недель, вознестись в воздух на 25 метров». И тут, естественно, тоже как никогда. Кстати, придется и цитата Тони Робинса из книги «Разбуди в себе и исполина». У меня все цитаты, как всегда, кстати. Вот, выдержка из книги. Участники моих семинаров часто спрашивают меня, сколько, по вашему мнению, мне потребуется времени, чтобы по-настоящему овладеть этим навыком. И я немедленно отвечаю, а сколько вы хотите, чтобы вам понадобилось? Я стал прекрасным публичным оратором, потому что я заставлял себя говорить не раз в неделю, а три раза в день с любым, кто согласится меня слушать. В то время как другие в моей организации имели 48 выступлений в год, у меня бывало почти столько же в течение двух недель. За месяц я приобретал двухлетний опыт, а за год – десятилетний опыт роста. Мои помощники говорили, что мне повезло, что у меня врожденный талант к этому. И я пытался им объяснить то, что сейчас говорю вам. Мастерство приобретается за такое время, за которое вы хотите его приобрести. Вот, и теперь относительно быстро пробежимся по третьему и четвертому правилам, потому что, ну, про контроль мы и так уже поговорили достаточно, я думаю, а в главе про миссию, ну, не так много инсайтов, о которых я бы хотел вам сейчас поведать. Ну и после этого мы перейдем, собственно, к итогу интервью, которое я обещал. Правило номер три: Откажись от повышения или важность контроля. Дело в том, что мы не можем получить контроль, если мы не имеем какого-то уже накопленного карьерного капитала, о котором мы говорили до этого. Контроль без капитала очень неустойчив. Напомню, что в книге «Карьерным капиталом» называются те редкие и востребованные навыки, которыми мы обладаем. Вот Первое не идет без второго и именно в этом порядке. Пока нам нечего предложить людям, нечто ценное и редкое, нам очень трудно будет найти контроль, просто потому что ну кто нам его даст, если нам нечего предложить взамен. И не поймите превратно, я имею в виду, что, ну, как бы, хорошо, почему, допустим, менеджер должен дать нам больше свобод в работе, если мы на протяжении последнего года не справлялись со своими обязанностями даже под пристальным контролем, не говоря уже про то, чтобы делать что-то в одиночку. Поэтому, если попросить контроль, не имея при этом карьерного капитала, ну, начальник может ничего не дать или вообще уволить. Станьте незаменимыми, и у них не будет выбора. И знаете, тут я начинаю немного путаться в терминах, потому что даже в русском издании книги это называется «свобода», но... Я не могу, допустим, назвать бизнесменов свободными людьми, потому что я бы, я бы, наоборот, сказал, это люди с наименьшим количеством свободы. Они с наибольшим количеством контроля, но очень маленькой свободы. Поэтому я, наверное, буду продолжать это называть контролем, а не свободой. Так вот, мы должны понимать, чем нам придется жертвовать ради контроля. Это одна из самых важных вещей, которые у нас есть но она на нас, тем не менее, накладывает и самую большую ответственность. Если я владелец бизнеса, как я могу сваливать вину за то, что он плохо идет на кого-то другого? Ну, в конечном-то итоге, самое главное решение, ну, или их отсутствие, это моя личная ответственность. Это, на самом деле, дилемма всех предпринимателей или уже ставшая устойчивым словосочетанием «голодный художник», ну, или «творческий человек», «человек искусства», если быть точнее. Все хотят никому не подчиняться и быть начальником сами себе. Но если мы не являемся достаточно хорошими в своем деле, то мы просто не сможем построить из этого бизнес. Энтузиазм сам по себе не является ни редким, ни ценным, поэтому это очень плохой карьерный капитал. Люди не готовы просто так расставаться со своими деньгами ради того, чтобы мы хорошо жили. Если вы очень творческий, креативный человек, могу дать вам очень важный совет, который я слышал от вышеупомянутого Джордана Питерсона. Начнем с того, что искусство очень сложно монетизировать. Ну, в принципе, это никогда не было настолько просто, как это является сейчас, но, тем не менее, не забывайте об ошибке выжившего. На каждого инстаграмера, дизайнера и так далее, который живет офигенной жизнью и гребет деньги лопатой, есть тысячи, если не сотни тысяч на каждого, которые сводят концы с концами, там, от проекта до проекта своим фрилансом. Помните, мы говорили в прошлом выпуске про то, что восьмерка самых богатых людей, официально богатых, я научу уже про эфемерных рокшильдов, там, арабских принцев и так далее, эти восемь человек владеют таким же богатством, как и остальные три с половиной миллиарда человек на земле. В творческой сфере все обстоит ничем не лучше. Какой-нибудь Дрейк и зарабатывают вдвоем, наверное, больше, чем 99,9% всех остальных музыкантов на планете. При том, что даже у них самих из всех их альбомов практически всю прибыль приносят всего там пара треков из всех тех десятков, а то и сотен, которые они сочинили и, что важно, выпустили за свою жизнь. Это практически закон природы, потому что в природе это тоже постоянно встречается. Если интересно, почитайте про распределение Парета или закон Прайса, опять же. Ссылки в описании. В чем, собственно, совет? Если вы истинно творческий человек, это и дары проклятия. Вы не можете счастливо жить, при этом не проявляя ни в чем свою творческую деятельность. И опять же, я не только про музыкантов или художников, писать научные доклады, придумывать несколько разных решений для одной и той же математической проблемы, все это тоже подпадает под то, что я назвал творческой деятельностью. Ну, иногда даже в немного большей степени, чем те же музыканты, учитывая, что в принципе всю музыку можно разбить на математические формулы и. Не нужно так много знать, чтобы... Ну, в общем, я не буду даваться подробностей. Даже самая банальная штука, которая вот там... Четыре аккорда, под которые можно сыграть сто современных песен. Или то, что четыре четверти — это единственный размер практически, который используется для любой поп-музыки и так далее. Ну, то есть сегодня настолько сложно, как кажется или какие-нибудь импровизационные там, рифы на фортепиано, на гитаре, неважно. На самом деле это тоже очень простая формула. Через сколько ты тонов должен прыгать туда-обратно, и в каких рамках, и вот и все. Ну, это не настолько просто, но и это не настолько же сложно, как э, многие думают. Э, так вот, продолжим. Но кто сказал, что ваша творческая деятельность должна вас содержать? Вы будете счастливы не потому, что вы сможете торговать своим талантом, а потому что сможете его реализовать в своей повседневной жизни. Важен сам процесс. Поэтому найдите стабильную работу, и этот совет относится как к творческим людям, так и к предпринимателям, который будет покрывать все ваши базовые нужды и оплачивать это. А вот все остальное время уже, ну, сэкономленные ресурсы тратьте на ваше ремесло, надеясь на то, что когда-то оно и станет вашим основным источником дохода. Под когда-то я подразумеваю, что это может быть и через 15-20 лет, если нам повезет и нас вообще кто-то заметит на нынешнем гипернасыщенном рынке. Вспоминаем опять же о терпении. Зато если лет в 45 вы сможете бросить свою работу и еще целую жизнь, ну вы же собираетесь хотя бы до 90 дожить при нынешнем развитии технологий, медицины и так далее, правда? Так вот, и еще целых 45 лет наслаждаться тем, в чем вы уже стали так хороши и успели полюбить, ну и быть полностью в контроле над своей жизнью все мосты и корабли, идти только вперед. Это, конечно, хорошая цитата для паблика ВКонтакте, ну или там 19-летнего бизнес-тренера, но поймите, в который раз возвращаясь к систематической ошибке выжившего. Мы знаем только пять имен тех людей, кто сейчас стал богатым и знаменитым. Но мы никогда не услышим о миллионах, которые в долгах и, возможно, бездомные никогда уже не встанут на ноги, просто потому что они убрали все пути к отступлению и свято верили в то, что у них все выйдет, потому что я знаю, если я буду верить, значит, у меня все получится». Знаете, я не хотел даже уже оставлять этот пример, потому что этот выпуск уже сильно затянулся, но в этом же и есть весь кайф, правильно? Так что. Все те люди, о которых мы знаем, на самом деле очень, просто чрезвычайно прагматичны. Включая, например, такую эпатажную личность, как Ричард Брэнсон. Тони Робинс в обеих своих последних книгах. Первая — это «Деньги и мастер игры», и вторая — «Непоколебимый». Одна из глав в книге «Деньги» так и называется. Миф «Высокие доходы, связанные с повышенным риском», где он говорит о том, что Ричард Брэнсон, когда занимался тем, чтобы создать собственную авиакомпанию, не фокусировался на том, чтобы выиграть по-крупному, а в первую очередь смотрел на то, как минимизировать или же избежать потерь в случае неудачи. В случае неудачи. В этом и есть разница между хорошими предпринимателями и великими. Он не думал о том, что его негативные мысли уйдут во вселенную и уменьшат его шанс на победу. Как в фильме «Секрет». Он, наоборот, принял и просчитал все риски заранее и принял на себя ответственность за их возможные последствия. Что было одним из главных его решений? Он потратил больше года на переговоры, но в итоге получил от британских авиалиний просто невероятную сделку. Ему дадут в пользование 5 самолетов, и если бизнес у него не пойдет, то Ричард эти самолеты просто-напросто вернет обратно. То есть, в худшем случае он бы ничего не потерял, а в лучшем заработал невероятное количество денег. Ну, что, собственно, и произошло. О чем мы? М да, а, творчество. И... А если нет? Если вас никогда никто не заметит, вы никогда не станете достаточно хороши для того, чтобы, ну, хоть как-то конкурировать в своей индустрии, ну, что с того, как бы, в худшем развитии событий, опять же, при худших обстоятельствах, вы все равно прозанимаетесь всю свою жизнь тем, что всегда любили, но и не будете при этом переживать о том, как прокормить свою семью, просто потому, что у вас всегда был стабильный доход от основной работы. К этому и нужно стремиться, как я считаю. Почему, кстати, глава называется «Откажитесь от повышения?» Дело в том, что вас не отпустят, если вы очень хороши и не только работодатель. Чем более мы бесполезны, тем меньше у нас возможности сделать что-то интересное. Но когда мы действительно станем на свои ноги и будем иметь реальную значимость, наш начальник будет первым же человеком, который будет нас всеми силами пытаться удержать на том месте, где мы находимся. Будьте бдительны, и иногда лучше даже отказаться от огромного повышения в силу обретения свободы. Следующее правило номер четыре. Это важность миссии. Миссия, выбранная до того, как мы накопили карьерный капитал, так же, как и ранее упомянутый контроль без капитала, тоже будет неустойчива. И он масс заставляет людей поверить в себя и делать то, что они сами никогда не представляли, что могли бы сделать. Он заражает своей добротой и миссией, как и Билл Гейтс. Стив Джобс, к примеру, добротой не отличался, скажем прямо, и его не раз критиковали как раз-таки за то, что он ничего не понимает в программировании, и на самом деле успех Apple — это заслуга инженеров и программистов, которые там работают. Uh, да, но. Дело в том, что Джобс был настолько гениальным маркетологом и сейлзменом, что даже Стив Бозняк, который с ним ну, как бы работал рука об руку, да, он говорит, что Джобс, в принципе, он бы не мог написать сам какую-то программу и так далее. Но при этом он это понимал на достаточно хорошем уровне, чтобы можно было следить за другими, и в правильном ли пути они направляются. И дело в том, что те другие навыки, которые были уникальны и присущи Стиву Джобсу, в том-то и дело, что их нельзя за обычную зарплату купить на рынке. То есть, если я очень плохой программист, я могу просто нанять программиста. Но я не могу приобрести настолько же высокую креативность. И вот это просто захватывающее дух, видение и миссия, которая была у Стива. Так просто за деньги. Поэтому есть сильное чувство, что подавляющая часть всех работников Apple без Тива Джобса, всех инженеров из Тесла и SpaceX без Илона Маска просто были бы обычными инженерами где-то, и не факт, что они сейчас бы работали над чем-то выдающихся без своих лидеров, не говоря уже о том, что многие из них благодаря своей работе стали миллионерами. И важно, что просто иметь великую миссию не будет совершенно означать, что все само наладится. Нельзя просто иметь миссию и идти к ней, если я бездарь. Иметь замок в облаках, это, конечно, хорошо. То есть я когда говорю уже, что нужно иметь какое-то общее видение будущего, то есть общее направление, в котором я двигаюсь, но и при этом иметь какие-то четко поставленные ежедневные, там, еженедельные, ежемесячные цели. Так вот, иметь замок в облаках, это, конечно, хорошо, но также нужно иметь четкую структуру, в которой будет понятно, как построить ступеньки, чтобы до этого замка, собственно, добраться, делать маленькие ставки, которые будут нас по чуть-чуть, но, тем не менее, приближать, ну, или иногда отдалять от желаемого и давать нам такую важную обратную связь. Такого рода систематический подход может отогнуть нас на идеи или действия, которые мы сами бы в жизни не заметили. Итак, интервью, о котором я говорил, которое должно, ну, в каком-то смысле, теперь все, что мы выучили или узнали из прошлого этого выпусков, и теперь должно расставить плюс-минус все по полочкам. Должен сказать, что сейчас моя подруга, она является мастером маникюра. Когда еще в далеком седьмом классе она заполняла анкеты, если кто-то помнит, что это такое, Вот она уже тогда писала о том, что будет заниматься творческим видом деятельности. И учитывая то, что она еще с детства ходила в художественную школу, вышивала, просто делала разного рода креативные поделки, там, для подарков или для украшения интерьера, все в таком духе, э, ну, как бы у нее это было. И к девятому классу она поняла, что разного рода науки это точно не для нее и не про нее. И уже тогда начала думать о том, как применять собственные навыки для заработка. Более-менее серьезно все началось с первого курса. Сначала она просто купила лампу, ну, просто для себя. Потом начала делать маникюр для мамы, для ее подруг. В итоге получилось, что мама оплатила ее курсы. Ну, хорошо, когда ты являешься бедным студентом и бед могут поддержать тебя в твоих начинаниях. И после этого все пошло-поехало. И теперь опять же она говорит, что это ее призвание, она просто обожает свое дело и просто не видит, как могла бы заниматься чем-либо другим. С первого взгляда это все очень сильно противоречит э, всему тому, о чем мы говорили два последних выпуска, но давайте копнем глубже. Я задал пару вопросов, чтобы она оценила, как те или иные аспекты для нее важны от 1 до 10, и эти аспекты вам должны быть уже довольно знакомы. Первое — контроль или автономия. Собственную автономию, то, что она предоставлена исключительно сама себе, она оценила на все 10. Собственные навыки, учитывая то, что она общалась с очень известными э, мастерами и ходила на их курсы, она оценивает на 7. Связь — это тоже неотъемлемая часть, и она не меньше восьми. С некоторыми изначально клиентами теперь они даже иногда вместе просто ходят попить кофе. Тут ясно, что разговоры и доверительные отношения — это очень важная составляющая, которая, как мы видим, иногда перерастает даже в нечто большее. Творчество профессии тоже заставляет постоянно в Инстаграме искать что-то новое, и никто не будет сильно противоречить, если она захочет поэкспериментировать с новым дизайном. Влияние очень важно Когда ты знаешь, что работа приносит людям радость И даже неделю спустя они пишут и говорят Как не могут нарадоваться каждый раз Смотря на свои ноготки Это очень приятно Но более того, одна девочка прямо сейчас пытается Подстроить свою свадьбу так, чтобы это не выпало На отпуск моей подруги Вот настолько сильно клиенты ценят ее работу И чем больше она работала Сейчас-то уже больше пяти лет Тем больше она это любила И особенно сильно повлияло то, что она за все эти годы По тем или иным причинам пробовала себя и в других видах деятельности И по ее словам, ничто так сильно не усилилось ее любовь к своему делу, когда появилось чем сравнивать. Как бы банально ни звучало, начинаешь ценить только когда теряешь и есть чем сравнивать. Именно после того, как я поработал в других местах, я поняла, насколько сильно мне повезло и в каком потрясающем месте я нахожусь. Это не только заставило меня начать ценить собственную работу еще в 10 раз больше, но начать вкладывать свое дело в несколько раз больше как времени, так и финансов. Мой заключительный вопрос был: хорошо, допустим, у тебя жизнь сложилась бы немного по-другому. занималась ли бы ты этим как хобби бесплатно, учитывая, что материалы тебе пришлось бы откладывать зарплаты на основной работе? Вот насколько сильно ты бы, ну, ты бы также кайфовал от своей профессии? На что она ответила. Как говорится, история не имеет сослагательного наклонения. И сейчас я уже настолько глубоко в этом всем, что мне очень трудно представить, что и как бы было. Но я думаю, я однозначно этим бы занималась, но если бы изначально это было невыгодно, а то и было себе в ущерб, возможно, я бы не пошла тогда на курсы и не было бы денег на закупку хороших лаков и уж тем более на аренду студии. Я бы продолжал тут-тут-там пилить ногти маме, подругам и так далее, но уж точно не двигалось бы целенаправленно в этом направлении. И без всего, что мы обсуждали, я не думаю, что это приносило бы мне столько же радости. Я думаю, если у вас были какие-то вопросы, это должно расставить все на свои места. Как видите, человек, который просто обожает свое дело без автономии, навыков, связи, креативности, вдохновения, многих лет опыта работы и сравнения с другими видами деятельности, очень сомневается, что осталась бы вся нынешняя любовь к своему делу. Так что не стоит слепо верить, что где-то за углом вас ждет э, то, что вы сразу полюбите, вы просто этого еще не нашли. Пусть вас воодушевляет, что, ну, как бы, неважно, чем вы начнете заниматься, если вы будете предпринимать правильные шаги и добровольно брать на себя сложное задание, иметь миссию, накапливать редкие востребованные навыки. Год за годом, год за годом вы сами сможете своими же руками построить то, что могли бы назвать своим призванием. Фух, да, дамы и господа, это было, конечно серьезное путешествие, скажем так, в этом подкасте, так что спасибо огромное, что приняли в нем участие. В этом выпуске я особенно ценю, если вы дослушали его до конца. Моя цель, ну, если вы вынесли для себя хотя бы одну, две, какую-то три идеи, или вас заинтересовало что-то, я открыл для вас какие-то новые идеи мысли, о которых вы теперь будете думать замечательно, это из тех выпусков, которые, я думаю, стоило бы переслушать потом еще, еще раз, или отмотать назад некоторые моменты и переслушать еще раз, прочитать ссылки в описании, потому что все материалы, которые я упоминаю и так далее, я стараюсь по максимуму оставлять в описании. Информации в этот раз было, наверное, слишком много, в следующий раз попробую немного урезать. Но ну, хотя смотрите сами. Если вам понравилось, то скажите, нет, то лучше оставлять длинные выпуски. Одна из основных целей этого подкаста это как раз-таки расширить кругозор э, моих слушателей. Дать какую-то пищу для размышлений и какие-то идеи, о которых вы, возможно, никогда раньше не слышали, и теперь вы заинтересовались, и о них почитаете, послушаете. Или даже если вы ничего активно не будете принимать, когда-нибудь вы будете листать YouTube, и там будет сам Харрис, и вы такие, хм, сам Харрис, точно, я же слышал это в подкастика Фернанда. Ну-ка посмотрю, что это за человек. Или будете смотреть какое-то YouTube-видео, и кто-то говорит когнитивное искажение, которое называется Систематическая ошибка выжившего. И тут это у вас закрепится у меня намного сильнее, потому что а, точно, систематическая ошибка выжившего. Я уже об этом забыл, но теперь, потому что я об этом вспомнил, я об этом раньше слушал. Теперь это знаю еще лучше. Я вижу вашу отдачу, мне очень приятно, что многие пишут, благодарят, э, спрашивают, соответственно, где подкаст, когда на выпуск и так далее. Э, я хочу выпускать их почаще, но обещать ничего не могу, потому что, ну, как бы, жизнь. Постараюсь, конечно, раз в месяц хотя бы один выпуск выпускать, если вдруг получится, то чаще. Так что, как всегда, подписывайтесь, оставляйте ревью, ставьте лайк, я не знаю, где вы это слушаете. Если есть какие-то вопросы, шлите мне директ в Инстаграм, я в Инстаграме, в Твиттере, ну, и везде, в принципе, просто под ником Кафернадо. Еще раз огромное спасибо и до новых встреч!